0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Droht jetzt die große Pleitewelle im Aktiensektor? Wir können es nicht ausschließen. Es wird eine Reihe von Unternehmen geben, auch Unternehmen, die heute noch fleißig von Privatanlegern gekauft werden. Die werden in einem oder zwei Jahren überhaupt nicht mehr existieren, weil sie zu hohe Schulden haben. Das heißt aber nicht, dass Schulden per se etwas Schlechtes sind. Wie hat mein Finanzierungs- und Investitionsprofessor so schön gesagt, auf Schulden wandelt das Genie zum Erfolg. Es gibt also gute Schulden, es gibt schlechte Schulden und dann gibt es da auch noch Staatsschulden. Wie man das auseinanderhält, das möchte ich heute besprechen. Letztmalig der Hinweis, heute um 17 Uhr werde ich gemeinsam mit meinem Kollegen Armin Brack Darüber sprechen, welche Aktien man gerade jetzt nicht kaufen sollte, weil sie von einer Pleite bedroht sein könnten. Also, wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich in der Beschreibung dieses Podcasts gerne an. Webinar heute 17 Uhr. Ich würde mich freuen, dich zu sehen. 2 mal 3 macht 4, wie die, wie die wie die, und 3 macht 9. Wir machen uns die Welt, wie die, wie, die, wie sie uns gefällt. Ich entschuldige mich für die Gesangseinlage, aber es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Man darf Pipi Langstrumpf einfach nicht sprechen, man muss sie singen. Was hat das Ganze mit Schulden zu tun? Ja, wir machen uns die Welt, wie, die, wie sie uns gefällt. Das ist nämlich gelegentlich das Motto des einen oder anderen Verschwörungstheoretikers, der uns alle belagert mit der Vorstellung, Schulden seien erstmal etwas Schlechtes. Und ganz, ganz viele Menschen reagieren aus dem Bauch heraus immer, heraus immer gleich und sagen, jawohl, sie sind auch schlecht, man kann doch nicht was ausgeben, was mir nicht gehört. Dann frage ich mal, wie ist es denn, wenn ich eine Investition tätige, die möglicherweise Arbeitsplätze schafft, dann kommt doch der Ertrag erst später. Heißt das, nur ein reicher Mensch oder eine reiche Unternehmung sollte eine Investition tätigen dürfen und alle anderen müssen halt zuschauen? Ist das die Form des Kapitalismus, die wir wollen? Also Schulden können durchaus sinnvoll sein. Und zwar immer dann, wenn es um Investitionen geht. Und genau das ist ganz häufig der Grund, warum Unternehmen auch Schulden aufnehmen. Sie wollen wachsen, sie wollen expandieren. Dazu brauchen sie frisches Kapital. Und ein eingesetzter Dollar, Euro oder Yen ist doch immer dann sinnvoll, wenn ich dafür in der Zukunft anderthalb oder zwei Dollar, Euro oder Yen wiederbekomme. Das ist der Grundsatz einer Investition. Das heißt also eine Schuldenlast. Das klingt dramatisch, ist aber erstmal überhaupt nichts Schlechtes. Und selbst auf Staatsebene, was spricht denn gegen Schulden? Wenn ein Land wie Deutschland sich reformieren muss, sich umstellen muss, um zukunftsfähig zu sein, um die digitale Revolution nicht zu verschlafen, um Arbeitsplätze zu sichern, dann halte ich es doch für sinnvoll, dass ein Unternehmen... Genauso wie ein Land dann Geld ausgibt, um diese Strukturen erstmal zu schaffen, das wird dann in der Folge dazu führen, dass die Steuereinnahmen höher sind und das wird auch in der Folge dazu führen, dass die Unternehmen, die in diesem Land ansässig sind, mehr verdienen, wiederum mehr Steuern bezahlen kann und das entlastet nachher auch den Bürger. Also Schulden sind nicht immer etwas Schlechtes. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig und daraus lässt sich auch ableiten, Allein der Grad einer Verschuldung eines Unternehmens sagt noch überhaupt nichts über die Qualität aus. Wer jetzt seit Jahr und Tag immer nur rangehen würde und sagt, ich kaufe mir einfach Unternehmen, ja, das kann ich ja machen, auch die gibt es, die komplett schuldenfrei sind, dann wird er am Ende des Tages nicht ein einziges Wachstumsunternehmen im Portfolio haben beziehungsweise nur sehr wenige, die dann in einem fortgesetzten Stadium so groß und so cash stark sind dass sie gar nichts mehr aufnehmen müssten also ein apple ja wenn wir so die absolute Top-Riege nehmen die größten fünf bis zehn unternehmen die können ihre expansion letztendlich auch selber bezahlen auch eine amazon hat ein enormes umsatzwachstum einen enormen cashflow auch die können das selber bezahlen aber es gibt ja noch mehrere Unternehmen, die durchaus interessant sein können, die eben noch nicht da angekommen sind. Und seien wir mal ganz ehrlich, obwohl ich ein Fan von Amazon als Aktie bin und obwohl ich glaube, dass es ein Unternehmen ist, welches man sich durchaus langfristig ins Portfolio legen kann, erwarte ich nur nicht, dass sich Amazon in den nächsten fünf Jahren im Wert nochmal verzehnt oder verzwanzigfacht. Das ist bei kleineren Wachstumsunternehmen aber durchaus möglich. Also soweit zu Schulden. Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass für einen Investor Schulden erstmal nichts Schlechtes sind. Und jetzt sprechen wir erstmal über die Staatsschulden, denn hier gibt es auch reichlich Missverständnisse. Und wenn die schon mal ausgeräumt sind, dann habe ich mit der heutigen Episode enorm viel geschafft. Die Vorstellung, dass wachsende Staatsschulden irgendwann dazu führen müssen, dass selbst ein Staat dann mal die Hände hebt und sagt, wir können nicht mehr. Ende aus Feierabend. Pleite. Wir sind pleite. Wie häufig hast du so eine Schlagzeile vielleicht schon mal gelesen? Rutscht Deutschland? Rutschen die USA? Rutscht Frankreich? Ja, rutscht Italien? Rutschen die in die Pleite? Und dann überlegst du, wann ist das denn tatsächlich das letzte Mal passiert? Es ist nie passiert. Unternehmen mit einer eigenen Notenbank, Entschuldigung, Staaten mit einer eigenen Notenbank, rutschen nicht in die Pleite. Deutschland wird niemals Pleite sein. Die USA werden niemals in die Pleite rutschen. Japan ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ja, wie hoch soll denn die Verschuldung noch werden, dass ein Land dann tatsächlich mal in die Pleite rutscht? Es gibt so etwas wie Pleite überhaupt nicht. Zumindest dann, wenn du groß genug bist und eine eigene Notenbank hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Rest der Welt muss deine Währung anerkennen. Simbabwe oder Venezuela können durchaus in die Pleite rutschen. Selbst da gibt es formal keine Pleite. Pleite heißt dann einfach nur, dass die Währung nichts mehr wert ist. Eine absolute Hyperinflation. Also von einem Tag auf, die andere, auf den anderen wird eine Währung dann praktisch bedeutungslos. Die Inflation in Argentinien, Venezuela, Simbabwe, es gibt noch zahlreiche Kandidaten mehr. Die Inflation war so hoch, dass es praktisch gar keinen Sinn mehr gemacht hat, diese Währung noch weiter zu drucken. Weil sie in dem Moment, wo sie dann in den Umlauf kam, schon nichts mehr wert war. Also 99,9%. Ganz kleiner Hinweis, das ist ein Grund, warum ich diesen Podcast mache. Denn man kann sich vor so einer Inflation schützen, nämlich mit Sachwerten. Die erfolgreichste Börse im Jahr 2017 war, wenn wir uns den prozentualen Anstieg anschauen, die Börse in Caracas, in Venezuela, weil Sachwerte die Inflation in der Regel ausgleichen und dazu gehören eben auch Aktien. Kleiner Einschub, Ende. Sobald es aber eine eigene Notenbank hat und eine eigene Notenbankpresse, dann geht ein Land nicht pleite. Japan hat einen Yen der im Verlaufe der Zeit an Wert verloren hat. Und das ist auch genau die Problematik. Das heißt also, ein hochverschuldetes Land kann tatsächlich auch als, äh, ja, als Nation, die sich weiter verschulden kann, in, einen, in ein problematisches Umfeld geraten. In der Praxis sehen wir aber das kaum noch, weil wir in der Eurozone gemeinschaftlich haften. Das heißt also, selbst ein Land wie Italien, welches, wenn es allein wäre, vermutlich am kapitalmarkt mittlerweile fünf, zinsen von fünf bis sechs prozent zahlen müsste selbst ein land wie italien muss das nicht mehr weil wir gemeinschaftlich haften darum geht es heute nicht aber niemals rutscht ein land in die pleite vorher wird es sich immer das geld entweder bei den bürgern holen, ganz normaler vorgang oder die währung verliert einfach an wert aber zu diesem Zustand, Ende aus Feierabend, wir müssen zumachen, wir machen alles nochmal von vorne, zu dem kommt es nicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, weil das ein Schreckensszenario ist, dass wenn das Land einmal sagt, wir können nicht mehr, dann zahlt es auch seine Pensionen nicht mehr, es zahlt, seine, es zahlt aus der Rentenkasse nicht mehr aus und all das passiert nicht mehr. Die Frage, die man sich nur stellen muss und die wir uns ja hier in jedem zweiten Podcast, in jeder zweiten Episode stellen ist, was ist das noch wert was am ende da rauskommt was ist der euro heute wert kann ich relativ genau sagen aber was ist der euro in zehn jahren wert ein euro ist dann immer ein euro aber wie ist die kaufkraft eines euro das ist entscheidend also staatsschulden können beinahe unbegrenzt steigen noch in den 60er jahren gab es eine, gab es phasen da hatten einige staaten überhaupt keine schulden heute ist das völlig undenkbar selbst die potenteste wirtschaftsnation usa haben aktuell einen verschuldungsgrad von rund 120 prozent zum bruttoinlandsprodukt tendenz stark steigend. das sind die letzten daten und zwar vor der corona krise die dazu führen werden dass die staatsschulden überall immens steigen aber es gibt nicht so etwas wie das ende es geht einfach immer weiter und wenn du dich fragst, wer bezahlt das Ganze, das bist du. Entweder darüber, dass die Währung an Wert verliert, wenn du also in Währungen sparst, wenn du Euros, Dollars, ja sogar Franken, wenn du die unter dein Kopfkissen legst, dann wirst du immer ärmer. Das war im Übrigen auch vor der Krise so, das ist immer so. Währungen streben ihrem inneren Wert von Null langsam und manchmal etwas schneller entgegen. Und wenn es mal ganz ruppig kommt, dann holt sich der Staat etwas offensiver das Geld von seinen Bürgern. Das klingt jetzt weniger verlockend, ist aber so. Bei Unternehmen ist es gänzlich etwas anderes. Unternehmen haben keine eigene Druckerpresse. Unternehmen müssen sich Geld besorgen. Und wir haben es hier mit Staatsschulden in Europa zu tun. Die sind relativ hoch. Sie sind allerdings noch, Entschuldigung, mit Unternehmensschulden. Die sind aber in den USA noch höher und der Effekt, den wir hier sehen, dieser wird in der Finanzkrise 2.0, nämlich genau in dem, was wir gerade sehen, noch mal deutlich zunehmen. Das heißt also, insbesondere die Unternehmen, bei denen die Bonität nicht so besonders gut ist, insbesondere die Unternehmen werden ein Problem bekommen. Schlicht und einfach, weil das Geld ausgeht, der Cashflow ausgeht, um weiter ihre schulden bezahlen zu können es gab in den na, in etwa der 80er jahre begann das was man heute raubtierkapitalismus nennt das heißt also diese schrottanleihen und schrottanleihen sind im übrigen nicht nur die die ein rating haben ja, bei denen man davon ausgehen kann die zahlen nicht sondern von schrottanleihen äh, spricht man in etwa ab einem äh, bb also einem bb rating ein AAA-Rating haben unter anderem Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland, haben auch Staatsanleihen der USA und, und, und. Das heißt also, beste Bonität, praktisch überhaupt kein Ausfallrisiko. Und dann gibt es Abstufung, ein AA-Rating, ein A-Rating. Es, äh, es gibt dann auch noch diese Vorzeichen, also ein Minus, A-, minus äh, dann gibt es ein B-Rating, ein BB-Rating ist besser als ein B-Rating, um es mal so zu sagen. Und ab einem bbb rating ähm, ab dort spricht man von einer Ramschanleihe, von einer Schrottanleihe. Das heißt also, es besteht ein erhöhtes Risiko im Vergleich zu Staatsanleihen, dass derjenige, der die Anleihe ausgegeben hat, nicht zahlen kann, irgendwann im verlauf der laufzeit dieser anleihe darum geht es das heißt also jede anleihe bekommt ein eigenes rating denn je kürzer die laufzeit einer anleihe desto höher die wahrscheinlichkeit dass derjenige der sie ausgegeben hat also das unternehmen dann noch da ist um diese schulden zu bezahlen anleihen sind schulden von unternehmen werden ausgegeben um eine investition zu tätigen um eine übernahme zu tätigen oder oder sie sind allerdings in der vergangenheit sehr viel aggressiver verwendet worden also in den 80er jahren ging es los mit einer ganz großen fusionswelle und dort spielten diese schrotteinleihen eine ganz wesentliche rolle denn diese übernahmen wurden zu überwiegendem teil mit unternehmensanleihen finanziert das heißt also eine Gesellschaft, die eine andere Gesellschaft, ein anderes Unternehmen, meist börsennotiert, übernehmen wollte, sehr häufig auch feindlich. Das war bei fast jeder fünften Übernahme der Fall. Das heißt, die Gesellschaft, die da das Ziel war, die wollte gar nicht übernommen werden. Das war keine freundliche Fusion, sondern eine feindliche Übernahme. Und diese Gesellschaft, die hat eine Holding gegründet. Diese Holding hatte kaum eigenes Vermögen. Aber weil zu dem Zeit hochverzinsliche anleihen so gut weggingen hat man ein holding gegründet hochverzinste anleihen ausgegeben und mit dem gegenwert der emission hat man dann die schrottanleihen benutzt um die firmenübernahme zu finanzieren und wenn die feindliche übernahme dann geklappt hat dann wurden diese schuldverschreibung aus dem vermögen des übernommenen unternehmens getilgt also ich kaufe erst ein gesundes unternehmen dann schlachte ich das Unternehmen aus, und zwar in der Form, dass ich ihr gesamtes, An, ihr gesamtes Eigenkapital nehme, um diese Übernahme, die ich selber gerade getätigt habe, um die zu finanzieren. Und wenn das Ganze fehlgeschlagen ist, dann hat man die Holding eben einfach pleite gehen lassen. Die Spekulanten haben dann nur einen Teil des eingesetzten Kapitals zurückbekommen, Pech gehabt. Und so waren Anleihen ursprünglich natürlich nicht gedacht. So sind sie ein reines Instrument der Übernahme geworden und es sind natürlich auch rechtliche Grenzen, die es dort hätte geben müssen, die es aber nicht gab. Der Anleihemarkt ist heute enorm groß geworden. Fast alle Übernahmen, die wir in den letzten zwei Jahren an dem amerikanischen Börsenmarkt gesehen haben, waren komplett oder teilweise fremdfinanziert. Und deswegen gab es auch so viele Übernahmen, weil es natürlich leicht ist, wenn ich heute zu einer Bank hingehe, heute, damit meine ich den Zeitpunkt vor der Corona-Krise, und sage, wie wäre es denn mal, ich bräuchte mal 5, 6 Milliarden, was kostet mich das? Und wenn ich als Unternehmen groß genug bin, dann kostet mich das vielleicht 1, 2 Prozent. Und wenn dieses übernommene Unternehmen dann zu meinem eigenen Umsatz vielleicht bereits im ersten Jahr 5, 6, 7, 8, 10 Prozent beiträgt, ja, dadurch wurden die ganzen Unternehmen mittlerweile oder viele Unternehmen aus der zweiten Reihe zu Opfern, weil sie von den Großen einfach geschluckt wurden. Es war gar nicht mehr so wichtig, ob die gut zusammenpassen. Es war nur wichtig, habe ich unter dem Strich noch was übrig. Eigenes Kapital brauche ich nicht, ich mache das fremdfinanziert. Und das ist das Problem. Dieser Anleihemarkt ist so enorm groß geworden, dass man davon ausgehen muss, dass jetzt in der Krise, diese ganzen Unternehmensschulden zu einem Damoklesschwert sind. Denn wenn einer kippt, dann fallen noch viele, viele mehr. Und wichtig zu verstehen ist, wir sprechen eben nicht nur von Unternehmen, wo schon vorne dran am Eingang steht, Achtung, Pleite gefährdet. Ich möchte mal ein ganz prominentes Beispiel geben. Und Achtung, ich sage nicht, dass dieses Unternehmen jetzt in die Pleite rutscht. Nicht mal ansatzweise. Tesla. Tesla hat Kapital aufgenommen, Laufzeit 2025 also fünf jahre tesla bezahlt dafür 5,3 zinsen also wer diese anleihe zeichnet der erhält jährlich 5,3 zinsen dafür es ist relativ viel verglichen mit leitzinsen die bei null liegen und das deutet bereits darauf hin dass der markt sagt ja so ganz sicher ist es nicht dass wir das geld von tesla zurückbekommen 5,3% Zinsen sind eine ganze Menge am Anleihemarkt und diese Anleihe hat ein Rating von B minus. So und jetzt frage ich dich, wenn du dich mit Tesla auskennst, glaubst du, dass Tesla bis zum Jahr 2025 zurückbezahlen kann, was sie dort aufgenommen haben? Ja, ich glaube, es geht um eine Anleihezahlung, lass es mich ganz kurz äh, schauen. Ja, Ungefähr 1,8 Milliarden sind dort in Schuldpapiere geflossen. 1,8 Milliarden, die in die Kassen von Tesla fließen. Und Tesla muss sie im Laufe der nächsten fünf Jahre zurückzahlen. Und zwar mit Zinsen von 5,3 Prozent. Zu dem Zeitpunkt, ich kann es vorwegnehmen, als Tesla das gemacht hat, vor einigen Monaten, da ist ihm diese Anleihe aus den Händen gerissen worden. Warum? Die Stimmung war top. Niemand hat von einer Krise an der Börse gesprochen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hätte ich wahrscheinlich die Frage hier oder hätte eine Umfrage machen können, wer findet, dass diese Anleihe interessant ist? 5,3% Zinsen bis August 2025. Und vermutlich wäre das relativ positiv ausgegangen. Die hätten gesagt, naja, es sind doch tolle News, die da von Tesla kommen. Jetzt frage ich aber mitten in der Krise nochmal, wer glaubt, dass es möglicherweise, das ist eine... Machen wir es mal neutral. Wer glaubt, dass es eine gute Idee ist, diese Tesla-Anleihe jetzt zu kaufen? Wir denken daran, dass Tesla momentan fast keine Autos verkauft. Wir denken daran, dass Tesla einen negativen Cashflow hat. Das heißt also, der jährliche Output von Tesla von 500.000, der angepeilt ist, der reicht bei weitem nicht aus, um das Kapital dann in fünf Jahren zurückzahlen zu können. Das funktioniert nur dann, wenn Tesla genauso liefert, wie sie es versprochen haben vor einigen Monaten. Und es sah ganz gut aus. Aber jetzt frage ich dich, wie unsicher wird das Ganze dadurch, ja, dass die Krise dafür sorgt, dass die Automobilhersteller und auch Tesla für einige Monate praktisch keinen Umsatz mehr haben. Und wenn du sagst, no, ich kann es mir immer noch vorstellen, aber... Jetzt ist es ein bisschen riskanter, also nee, eigentlich würde ich die jetzt nicht kaufen. Das ist auch der Grund, warum der Kurs der Anleihe jetzt gefallen ist. Mit einem Male wirkt das alles nicht mehr so attraktiv. So, worauf wollte ich bei diesem Punkt hinaus? Nicht auf Tesla, sondern darauf, dass Anleihen, die noch vor wenigen Wochen wie eine echte Chance aussehen, jetzt überhaupt nicht mehr danach aussehen. Billionen von Anleihen aus dem Ölmarkt Sahen noch vor wenigen Monaten so aus, 7-8% Verzinsung, aber holla die Waldfee, was kann da denn schiefgehen Jetzt wissen wir, was schiefgehen gehen kann. 60% Kurseinbruch im Ölmarkt, teilweise haben die entsprechenden Aktien aus der zweiten und dritten Reihe im Ölmarkt 80-90% an Wert verloren. Ich war selber an einem beteiligt, ich habe relativ zügig die Reißleine gezogen. Warum war ich da beteiligt? Ja, das war eine super Dividendenrendite und wenn der Ölpreis auf dem Niveau 40 bis 50 Dollar geblieben wäre, dann wäre es aus meiner Sicht eine Gesellschaft, die hätte sich im Wert verdoppeln bis verdreifachen können in den nächsten drei Jahren. Jetzt ist die Aktie um 90% Prozent gefallen, weil jetzt viel wahrscheinlicher ist, dass sie in den nächsten sechs Monaten pleite gehen. Keine Anleihe wird dann noch zurückgezahlt und wir reden hier von Hunderten von Millionen bei einem einzigen Unternehmen. Und das ist das Problem. Und deswegen möchte ich als Fazit der heutigen Ausgabe eigentlich nur eins mit auf den Weg geben. In der Krise ist es so ähnlich wie auf dem Schulhof. Wenn es richtig scheppert, dann stehst du lieber hinter den Guten und hinter den Starken. Und ganz ehrlich, die Starken müssen gar nicht immer die Guten sein. Aber hinter den Starken willst du auf jeden Fall sein. Also das ist das Problem. Wir haben in dieser Phase. Überhaupt noch keinen Überblick, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wir werden Unternehmenspleiten sehen. Und wenn diese Pleitewelle erstmal rollt, dann kommt sie so richtig ins Rollen in den darauffolgenden Monaten, weil es wie ein Domino-Effekt ist in einigen Branchen. Dann fällt der Zulieferer weg, dann fällt der Zulieferer vom Zulieferer weg und und und. Daran ändern auch die ganzen Förderprogramme nichts. Und die gesamten Anleihegläubiger, die gucken dann in die Röhre. Das heißt also, die Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe, Aktien droht jetzt die große Pleitewelle. Die muss ich fairerweise mit Ja beantworten. Wenn du nicht Teil dieser Pleitewelle werden möchtest, beziehungsweise wenn du nicht möchtest, dass das dein Portfolio belastet, dann setz auf die Werte aus der ersten Reihe. Die werden das nicht nur überleben, sondern werden davon wahrscheinlich auch noch profitieren, weil viele ihrer Konkurrenten weg sind. Jetzt ist nicht die Zeit für Nebenwerte und für Nischenplayer. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback zu hinterlassen oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Lars.